0: Voilà, il est... La revue de presse avec David Abicaire. Voilà, nous avons rendez-vous avec David Abiker. Mon cher David, bonjour. Bonjour Guillaume. Eh, la revue de presse de ce matin est dominée donc par cet entretien d'Emmanuel Macron dans le Figaro. Que faut-il en penser Dans un entretien exclusif au Figaro, le président de la République défend donc son bilan en matière de sécurité. Vous en avez parlé avec Guillaume Tabar. le président qui affirme sa détermination à faire reculer la délinquance partout. Alors évidemment, tout y passe. Les violences sur les personnes, sur les policiers, le terrorisme et l'histoire le trafic de drogue, sans oublier le hashish. Tiens, tiens, voilà ce que dit le Président au sujet de la consommation de hashish. Dire que le hashish est innocent est plus qu'un mensonge. Sur le plan cognitif, les effets sont désastreux. Combien de jeunes, parce qu'ils commencent à fumer au collège, sortent du système scolaire et gâchent leur chance le Parisien parle d'une interview aux accents sarkoziens, alors que le Président se rendra à Montpellier aujourd'hui pour parler sécurité et visiter un commissariat. Dans la liste qu'il dresse des fléaux à combattre, le Président en a peut-être oublié un. C'est la bêtise ordinaire. Pourquoi je vous parle de la bêtise ordinaire Parce que si vous lisez les récits que la presse fait ce matin de l'enlèvement de Mia, vous lirez entre les lignes que la bêtise y joue un rôle déterminant. Un récit qui est édifiant, euh, dites-vous David, de cet enlèvement dans le Parisien aujourd'hui en France Bête comme le héros du film OSS 117, bête comme une entreprise complotiste, bête comme le nom de code donné à l'enlèvement de Mia, Opération Lima. Le Parisien vous raconte ce matin euh, comment s'est agrégé le commando qui a enlevé Mia chez sa grand-mère le 13 avril dernier. Le procureur de Nancy parle d'une opération extrêmement bien préparée, comme une opération militaire, et il décrit euh, ce qui ressemble au casting d'un film d'espionnage avec des surnoms pittoresques, et surtout des parcours hétéroclites. Vous avez dans cette équipée Pichoun, 57 ans, pianiste, dans un restaurant à Montmartre. Il y a le Corbeau, 23 ans, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, domicilié chez ses parents. Vous avez Jeannot, 60 ans, sans profession. Le plus étonnant, c'est que la lecture du journal nous apprend que ces trois individus étaient déjà suivis depuis des semaines par les services de renseignement intérieur. Pourquoi parce que soupçonnait d'avoir voulu fomenter des actions contre des centres de vaccination ou des établissements bancaires. Mieux, le trio projetait des enlèvements d'enfants pour les soustraire à de pseudo-réseaux pédophiles. C'est là que le fait divers sur l'enlèvement de Mia devient un fait de société. Apparemment anti-vaccin, apparemment réceptif aux théories du complot selon lesquelles la France regorgerait de réseaux pédophiles souterrains. Les membres du commando cumulent le pire des croyances qui circulent sur internet. Le procureur tire ainsi leur portrait, j'ouvre les guillemets. Ces hommes font partie d'une communauté d'idées construites sur un discours anti-étatique et la dénonciation d'une dictature sanitaire. Et La mère de Mia, David, était elle-même convaincue par les thèses du complot West France rapportait hier les délires de Lola via ce qu'elle postait sur Facebook. Un concentré d'idiotie contemporaine, convaincue que le monde prédateur et satanique de l'éducation nationale allait organiser la rafle des enfants. En avril 2020, elle décrivait « Il en ils envoient les larbins des services de protection de l'enfance enlever des enfants des soins de leurs parents. Ces enfants sont destinés à alimenter le réseau Pédocrino, pédocriminel sataniste ». Quant aux trois pieds nickelés, ils seront bientôt rejoints dans leur projet par Bruno, un père de famille. Selon les premières informations de la justice, c'est un certain Bouga, lui aussi repéré par la DGSI, qui aurait établi le contact. Bouga, membre influent de la sphère complotiste française, encore elle, a été le premier à être en contact avec la mère de Mia, dont le récit l'aurait convaincu de passer à l'action. Le reste de l'histoire est, est relaté dans vos journaux ce matin. L'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, le Dauphiné, tous racontent l'expédition délirante et le travail remarquable de la police qui semblait sur le coup bien avant que le public ait connaissance de l'affaire. Demeure une question. L'enlèvement de Mia était-il l'unique objectif du commando ou un prélude à d'autres actions Pour le procureur de la République de Nancy, il est possible que d'autres actions étaient envisagées. Alors que nous raconte l'histoire de Mia au-delà du dérèglement d'un amour et eh bien, qu'un concentré d'ignorance, de haine, d'anti-étatisme et de ressentiment s'auto-alimente sur les réseaux sociaux, et lorsque le président, dans son interview du Figaro, évoque ces sujets en matière de sécurité, il omet de nommer celui-là le complotisme qui jusqu'à présent servait d'auxiliaire à la pensée boiteuse de quelques-uns, il pourrait devenir, avec la fermilla et la contagion du mouvement américain QAnon, le prétexte à d'autres passages à l'acte embouteillage de films en prévision euh, si on en croit le Figaro. Un autre pied nickelé fait la une du Figaro après ceux qui ont enlevé Mia, il s'agit de Jean Dujardin alias OSS 117 il est donc à la une du Figaro Loisir et cette question, que verra-t-on au cinéma cet été Près de 500 films guettent la réouverture des salles, on attend du côté français Eiffel avec Romain Duris OSS 117 avec Dujardin Alerte Rouge en Afrique euh, et Camelot le premier volet. Et si au gouvernement on ne veut rien dire, le délégué le général de la Fédération nationale des cinémas français en est certain, les cinémas feront partie de l'étape numéro 1 de réouverture des, des lieux culturels. Toute la question est de savoir quel film mettre à l'affiche. Le nombre de longs métrages prévus n'a jamais été aussi important avec le risque de voir des films américains éclipser la production française qui est absolument pléthorique, à mi-mars. On attend entre 350 et 500 films qui attendent justement une date de sortie. C'est du jamais vu, ça fait entre 50 et 60 sorties par semaine sur les trois mois de, qui, qui, qui marqueront l'ouverture des cinémas, euh, au lieu des 14 à 15 sorties habituelles. Donc il va falloir choisir entre les films ou bien passer l'été confiné dans une salle de ciné. Merci David, on se retrouve demain et les 8h35 sur Antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous dans un instant avec...